0: Über die Verwendung der Abschalteinrichtung ist ab September 2015 in Pressefunk und Fernsehen umfangreich und wiederholt berichtet und in der breiten Öffentlichkeit diskutiert worden.
1: Die Justizreporterinnen, der ARD Podcast direkt aus Karlsruhe, wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Ja, hallo. Hier ist die neueste Ausgabe vom ARD-Podcast aus Karlsruhe. Ich bin Bernd Wolf. Wir sprechen diese Woche wieder mal über VW. Vielleicht vorerst zum letzten Mal, wird man sehen. Seit 2015 der Dieselskandal aufgedeckt wurde, gab es ja zigtausende Klagen vor deutschen Gerichten, Klagen auf Schadensersatz. Es äh, gibt sogar eine neue Klageart, die Musterfeststellungsklage. Die hat der Gesetzgeber eingerichtet, um VW-Betrogene zu schützen, ihnen, ihnen Möglichkeiten an die Hand zu geben, ohne ein gigantisches Klagerisiko vielleicht ihre Rechte durchzusetzen. VW versuchte immer wieder durch individuelle Vergleiche, höchstrichterliche Urteile zu verhindern. So, und jetzt ist wieder was passiert in Sachen VW-Prozessen. Mit mir im Studio ist meine Kollegin Claudia Kornmeier aus der Redaktion Recht und Justiz. Hallo Claudia. Hallo Bern. Claudia, du verfolgst schon seit Jahren intensiv äh, die VW-Prozesse. Wir wollen heute noch mal einen Überblick geben über das ganze Verfahren. Kürzlich, also diese Woche, hat der BGH über vier Fälle geurteilt die fußten alle auf einem Grundsatzurteil aus dem Mai, also vor genau zwei Monaten. Worum ging es denn jetzt diesmal?
2: Also es ging, vor allem zwei Fälle, würde ich sagen, waren diesmal noch interessant. Und bei dem einen, da ging es darum, dass der Kläger einfach wahnsinnig viel mit seinem Auto gefahren ist. Der ist beruflich gependelt von Höxter nach Hannover. Über Jahre kann man sich vorstellen, da sammelt sich so einiges an. Am Ende hat er da dann über 259.000 Kilometer auf seinem Tacho, hat vergangenen Sommer dann das Auto auch stillgelegt, ist dann nicht mehr weiter damit gefahren, weil irgendwie so Reparaturen notwendig waren. Und wegen der Klage gegen VW, die noch lief und wo er nicht sicher war, wie das Ganze ausgeht, hat er sich gedacht, das lohnt sich jetzt alles nicht, so wirklich nochmal was in dieses Auto zu investieren. Hat das dann bei seinen Schwiegereltern in den Stall gestellt. Da steht jetzt, es jetzt. jetzt ich unterbreche äh, ich darf
1: jetzt sag nicht, der hat den Neupreis haben wollen von VW.
2: Naja, natürlich, das, das war ja das, worauf ähm, alle ihre Klagen gerichtet haben. Auf Rückerstattung des Kaufpreises, mhm. Zug um Zug gegen Rückgabe des Autos. Das war das Klageziel von im Prinzip so gut wie allen. Ähm, da hat er aber in diesem Grundsatzurteil, das du schon angesprochen hast von Mai, der Bundesgerichtshof schon festgestellt, Schadensersatz ja, aber alle müssen sich ähm, die Kilometer anrechnen, also vom Schadensersatz abziehen lassen, die sie mit dem Auto gefahren sind. Also das heißt, ein bestimmter Centbetrag pro Kilometer wird von dem Schadensersatz abgezogen. Und jetzt hat in diesem Fall der Bundesgerichtshof nochmal festgestellt, das gilt auch dann, wenn jemand extrem viel mit seinem Auto gefahren ist und zwar so viel, dass am Ende nichts mehr davon übrig bleibt.
1: Und so war es in dem Fall. ne Der mhm. hat dann tatsächlich nichts mehr bekommen, weil, so habe ich das auch verstanden, die Richter eine Gesamtlebensdauer eines Autos schätzen. Ja, man sagt also, so eine Karre hält, sagen wir mal, 250.000 gefahrenen Kilometer, werden anteilig dann abgerechnet. In dem Fall war es dann so, dieser Mann hat wohl sogar die erwartete Gesamtlaufdauer seines VW überschritten. Deswegen steht das Auto jetzt vielleicht auch bei den Schwiegereltern unter der... Naja, aber es Lane. wäre ja
2: durchaus noch doch mhm. zu fahren gewesen. Also es ist nicht liegen geblieben oder sowas. Diese Gesamtlaufleistung, das stellen ja dann die unteren Gerichte, die Instanzgerichte fest. Da macht der Bundesgerichtshof gar nichts mehr. Er akzeptiert das einfach so, wenn da nicht irgendwelche Riesenfehler passiert sind oder so. Und deswegen kam dann bei diesem Kläger heraus, er bekommt nichts, obwohl er in der Theorie auch einen Schadensersatzanspruch hätte.
0: Der Bundesgerichtshof sagt... Ab oder bis 200 oder bei 250.000 Kilometern ist die Sache, also das Fahrzeug nahezu oder ist es wertlos, ist es aufgebraucht. Wo ich sage, das sehe ich anders und das sehen sicherlich auch viele Käufer und auch Verkäufer von Autos in Deutschland anders. Weil man ja äh, nach wie vor Fahrzeuge erwerben kann, die zu über 250.000 Kilometer äh, auf dem Tacho haben und die auch einen Preis, einen Wert haben und der nicht zu gering ist.
2: Also das heißt, er sieht das irgendwie nicht so richtig ein und überlegt in der Tat sogar auch noch mit seinem Anwalt zusammen, ob sie nicht Verfassungsbeschwerde einlegen wollen.
1: Das ist natürlich krass, aber es geht ja. Ein Urteil des Bundesgerichtshofs kann natürlich eine Grundrechtsverletzung darstellen mhm. und dann geht es zum Verfassungsgericht drüber. Wie würdest du das so prima vista einschätzen?
2: Es wird definitiv kompliziert. Also da spielt dann auch das Europarecht noch eine Rolle. Hätte der Bundesgerichtshof hier eigentlich das Verfahren zumindest aussetzen müssen, weil beim EuGH, beim Europäischen Gerichtshof noch Verfahren liegen, wo es gerade auch um diese Frage geht, müssen sich die Kläger wirklich Nutzungsersatz anrechnen lassen? Also müssen sie sich wirklich anrechnen lassen, dass sie mit ihren Autos so viel gefahren sind? Oder widerspricht das Europarecht? Das ist noch eine offene Frage, die der Europäische Gerichtshof klären muss. Und da hat der Kläger und sein, haben der Kläger und sein Anwalt argumentiert, müsste der Bundesgerichtshof eigentlich warten, was dabei herauskommt, wenn er nicht sogar selber vorlegen würde. Und das hat aber der Bundesgerichtshof ganz klar gesagt, nein, das machen wir nicht, wir sind uns hier sehr, sehr sicher, wie die Sache aussieht, nur weil da so kleine Landgerichte, Einzelrichter sich gedacht haben, wir bringen das Ganze mal nach Luxemburg, müssen wir das noch lange nicht so sehen, haben sich also geweigert, könnte man sagen. Und das ist natürlich ein Punkt, den man vor dem Bundesverfassungsgericht angreifen kann.
1: Ich war ja auch bei der Urteilsverkündung gestern dabei und da sagte der Vorsitzende Richter dieses Senats, der sich mit unerlaubten Handlungen beschäftigt, deswegen ist der VW-Fall auch bei ihm gelandet. Es gab auch deutsche Gerichte, die dem EuGH die Sache vorgelegt haben. Und so zwischen den Tönen hat man rausgehört, das hat dem Bundesgerichtshof gar nicht so gut gefallen. Heißt das aber... Die drei deutschen Gerichte könnten den EuGH veranlassen, in Sachen Dieselskandal selbst zu urteilen. Und was wäre dann mit den ganzen BGH-Urteilen? Wären die dann unter Umständen hinfällig?
2: Also diese Gerichte haben das ja schon getan, die Vorlagen liegen ja. dort, das heißt der Europäische Gerichtshof muss darüber entscheiden, unter anderem darüber, ob diese Konstruktion des Nutzungsersatzes mit europäischem Recht zu vereinbaren ist und wenn der Europäische Gerichtshof tatsächlich sagt, nein, das geht nicht, das widerspricht dem Recht, dem europäischen Recht, das wäre ein ziemlich krasses Ergebnis, würde oui, yeah. ich sagen, weil nämlich bis das passiert, sind hier so ziemlich alle Fälle entweder rechtskräftig abgeschlossen oder sind mit Vergleichen beendet worden und das heißt, es wird nur noch sehr, sehr wenige Leute geben, die dann davon profitieren könnten und der größte Teil wäre mit sehr viel weniger nach Hause gegangen und das würde dann wirklich daran liegen, dass der Bundesgerichtshof hier gesagt hat, nein, wir sehen das nicht so. All das hängt aber halt wirklich davon ab, dass der Europäische Gerichtshof das anders sieht und das ist noch völlig offen.
1: Da bleiben wir gespannt. Was bedeutet dann das Urteil für die Firma Volkswagen?
2: Also die sahen sich im Wesentlichen bestätigt. Das hat auch die Anwältin von Volkswagen, Martina Weingarten, nach der Urteilsverkündung so gesagt. Das bedeutet für Volkswagen, dass so wie es angekündigt wurde, in ungefähr 50.000 Fällen auf Kunden zugegangen wird und denen ein Vergleichsangebot unterbreitet wird, weil das das Ergebnis der Grundsatzentscheidung ist. In einigen anderen Fällen wird es dieses Vergleichsangebot nicht geben. Das sind insbesondere die Fälle, in denen der Kunde nach Herbst 2015 sein Fahrzeug erworben hat, weil der Senat heute entschieden hat, dass es in diesen Fällen keinen Schadensersatzanspruch gibt.
1: Genau, das ist ja der Gegenstand eines anderen Urteils äh, am selben Tag gewesen, dass der Bundesgerichtshof gesagt hat, also wer dann wusste oder wissen musste, dass VW äh, manipuliert, betrogen hat, der kann natürlich nicht hergehen und sagen, guten Tag, ich hätte gerne Geld, oder?
2: Ja, also das betrifft all diejenigen, die ihr Auto nach dem Auffliegen des Abgasskandals gekauft haben, also nach Herbst 2015. Da gab es einige, die gesagt haben, ich habe es irgendwie nicht mitgekriegt und deswegen möchte ich auch gerne Schadensersatz. Und ähm, da musste der Bundesgerichtshof eben dann auch entscheiden. Das war ein auch wirklich interessanter Fall dann. Und äh, ob die auch diesen Anspruch haben. Und im Raum stand, zentrale Frage war da, war zu diesem Zeitpunkt das Verhalten von VW noch als sittenwidrig zu beurteilen. Und da hat der Bundesgerichtshof dann so eine ganze Reihe von Gründen aufgezählt, warum das nicht so ist. Also zum Beispiel, VW hat ja selber damals also eine Pressemitteilung herausgegeben, in der drin stand, in der sie eingeräumt hat, dass es Unregelmäßigkeiten, also das war so die Formulierung, kann man natürlich dann auch drum streiten. Allerdings. Aber jedenfalls haben sie gesagt, es gab Unregelmäßigkeiten bei dieser verwendeten Software und darüber wurde dann medial sehr breit und über Monate berichtet. Das stimmt natürlich auch. Und VW hat mit den Behörden, also hier dem Kraftfahrtbundesamt, dann auch zusammengearbeitet hat an so einem Software-Update gearbeitet. Und all das waren Gründe aus Sicht des Bundesgerichtshofs, um am Ende eben zu sagen, das Verhalten von VW war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als sittenwidrig zu bezeichnen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, die hätten sehr viel mehr machen können, von Anfang an sehr viel mehr einräumen müssen. Aber aus Sicht des Bundesgerichtshofs ist es eben nicht erforderlich, dass man sich tadellos verhält, und um diesen Vorwurf der Sittenwidrigkeit auszuräumen.
1: Was ich auch interessant fand, VW hat ja wohl auf seiner Seite geschaltet, ein Programm, wo man quasi die Daten, die Fahrzeugidentnummer eingeben konnte und dann hat man gleich erfahren, bin ich anspruchsberechtigt oder nicht, das hat glaube ich der Bundesgerichtshof ja, auch noch. Ja, das war auch
2: noch so ein Punkt, genau, Diese Such, so eine Seite, wo man das quasi suchen konnte, so eine Suchmaske dann hatte, ja.
1: Es entspricht ja fast so einer, bisschen, so einer Exkulpation ab dem, ich glaube, 15., nee, 22. September 2015 ne, für VW. Dann zu sagen, die Verhaltensänderung war so deutlich, so krass, da kann man Volkswagen eigentlich nichts mehr vorwerfen. Das war ja die rechtliche Argumentation. ne
2: Man kann ihnen keine Sittenwidrigkeit mehr vorwerfen. Mhm.
1: Okay, im Endeffekt heißt das jetzt, wenn wir sehen, Leute, die Bescheid gewusst haben dass er, oder Bescheid wissen mussten, dass was im Busch ist, also dass die Abgasanlagen äh, manipuliert waren oder Leute, die sehr viel mit ihrem Auto gefahren sind, die kriegen jetzt einiges abgezogen beziehungsweise haben überhaupt keinen Anspruch. Im Endeffekt werden also die Schadensersatzleistungen, die VW jetzt berappen muss, kleiner sein als die Geschädigten sich darauf gefreut haben nach dem Grundsatzurteil vom 25. Mai und äh, sie sind aber auch kleiner für VW, als VW befürchtet hat. hat
2: da da würde ich nicht so ganz mitgehen. Also natürlich ein Punkt war noch offen, die Deliktzinsen. Das ah. sind so gewisse zusätzliche Zinsen, die es zu diesen normalen Prozesszinsen gibt und die hier im Raum standen, weil es ja um eine sittenwidrige Schädigung ging. Deswegen hatten das einige von den Klägern auch jetzt diese Woche eingeklagt. Äh, das war noch eine offene Frage, aber Richtig. Das war ziemlich wackelig, also es war nicht so, als war, da wäre das eine sichere Sache gewesen, dass VW das auf jeden Fall zahlen muss und am Ende ist auch dabei herausgekommen, nein, müssen sie nicht und da stand wieder so der Gedanke dahinter, über diese ganze Zeit hatten die Kunden ja tatsächlich ein Auto, was sie auch wirklich nutzen konnten, das war so ein bisschen die Begründung, warum sie diese Extrazinsen nicht bekommen sollen und... Unabhängig davon lagen diese Urteile aber auf einer Linie mit dem, was der Bundesgerichtshof Ende Mai entschieden hat. Natürlich war auch die Frage noch offen, haben auch die Anspruch auf Schadensersatz, die nach dem Aufliegen ihr Auto gekauft haben. Aber auch da war eher absehbar, dass da die Antwort Nein sein wird. Das heißt, so sehr lag das dann nicht mehr von dem entfernt, was Ende Mai, also es ist nicht so sehr, dass, dass die Kunden Ende Mai viel, viel mehr erwarten hätten können, als es jetzt am Ende wenn herausgekommen
1: Sie, ist. Wenn Sie nachgerechnet und nachgedacht haben, dann haben Sie sich wenn Ihre großen Anwälte, mehr gemacht. Wenn Ihre
2: Anwälte Ihnen erklärt hätten, wie es wirklich ist. Mhm, okay.
1: Ja. Ein Urteil von den war gut für den betrogenen Autokäufer, denn der hat bei den Unterinstanzen der Kläger ein, ungünstige Urteile, zwei ungünstige Urteile bekommen, und die hat der Bundesgerichtshof aufgehoben. Die Unterinstanzen, die haben nämlich seine Klage abgewiesen, weil so die Begründung der Autokäufer nicht dargelegt und bewiesen habe, welcher konkrete VW-Mensch oder Vorstand entschieden habe, ja, wir setzen illegale Abschalteinrichtungen ein. Diesen Richterkollegen immerhin vom Landgericht und vom Oberlandesgericht Braunschweig, diesen Richterkollegen haben die Bundesrichter aber so richtig den Zahn gezogen gestern. Sie haben dann das Urteil aufgehoben und zurückgegeben. Was müssen jetzt, was muss hier das Landgericht Braunschweig machen, tun?
2: Naja, im Prinzip, die, die, wenn es überhaupt so weit kommt, die notwendigen Feststellungen treffen und am Ende eben, also diese Entscheidung, das war ja quasi eine Wiederholung von dem, was der Bundesgerichtshof im Mai gesagt hat und ähm, deswegen war auch klar, dass das da herauskommen wird und das geht jetzt, ich würde sagen, es geht nur theoretisch nochmal mhm. zurück zum Oberlandesgericht. Das ist so ein klassischer Fall, der jetzt davon betroffen sein wird, dass VW sagt, wir, wir schließen jetzt hier einen Vergleich. Natürlich kann es, sein, ich weiß nicht, wie, wie der Kläger auf der anderen Seite die Sache sieht, ob der jetzt sagt, ich will aus Prinzip hier ein Urteil haben. Solche Leute gibt es natürlich auch und es ist ja auch ihr gutes Recht. Viele sind aber natürlich dann auch dazu bereit, Vergleiche zu schließen und das wäre jetzt der klassische Fall, wo man sagen könnte, es muss jetzt nicht sein, dass sich nochmal ein Gericht damit befasst. Hier wird jetzt ein Vergleich geschlossen, um die Sache ein bisschen zu vereinfachen. Mhm.
1: Und da hat aber der Vorsitzende Richter Stefan Seiters gesagt, also so geht es ja nicht. Wer weiß denn hier Bescheid, was in Wolfsburg gelaufen ist? Das ist doch nicht der kleine Autokäufer in Bayern oder in Ostfriesland. Und äh, da hatte dieses hier gesagt.
0: Die Beklagte hat mit der illegalen Abschalteinrichtung ein System zur planmäßigen Verschleierung ihres Vorgehens gegenüber den Aufsichtsbehörden und den Verbrauchern geschaffen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen oder sich wettbewerbsfähig zu halten, weil sie entweder nicht über eine Technik verfügt hat, um die gesetzlichen Abgasvorschriften einzuhalten oder aus Gewinnstreben den Einbau der ansonsten notwendigen Vorrichtungen unterlassen hat. Ein derartiges Verhalten ist, wie der Senat bereits in seinem Grundsatzurteil vom Mai näher ausgeführt hat, im Verhältnis zu einem Kläger, der ein mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung versehenes Fahrzeug in Unkenntnis dieses Umstandes erworben hatte, als objektiv und subjektiv sittenwidrig zu bewerten und steht wertungsmäßig einer unmittelbaren, arglistigen Täuschung des Klägers gleich.
1: Claudia, fünf Jahre geht es jetzt so, knapp mit dem VW-Dieselskandal, ist mit den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs jetzt im Prinzip die rechtliche Kuh vom Eis oder wird uns das Thema noch weiter beschäftigen?
2: Ich würde sagen, die Vorderfüße sind vom Eis. <lacht> <lacht> es, gibt <Die> noch, <lacht> es gibt noch so ein paar kleinere Fragen, zum Beispiel zur Verjährung. Wann ist da eigentlich die Frist gelaufen? Das muss noch geklärt werden. Dann gibt es aber noch einen Komplex, der schon ein bisschen interessanter ist. Und zwar haben ja viele Kunden ihre Ansprüche an den Finanzdienstleister MyRight abgetreten, damit der dann gesammelt die Ansprüche gegen VW vertritt. Und da ist VW der Meinung, dass dieses ganze Geschäftsmodell von MyRight unzulässig ist, dass das gegen deutsches Recht verstößt, dass sie das gar nicht machen dürften. Dass die dafür die sagen, das ist ein reines Inkasso-Unternehmen, nehmen und die, die haben gar nicht das Recht, sowas zu machen. Und das ist eine Frage, die möchte VW wirklich noch durch die Instanzen ziehen, im Zweifel bis zum Bundesgerichtshof und das kann noch eine ganze Weile dauern und all diese Kunden, die werden jetzt von VW auch keine Vergleichsangebote kriegen. Das muss man auch ganz klar sagen, diese Ankündigung, die es Ende Mai von VW gab, auf die Kunden jetzt zuzugehen, das Ganze schnell abzuarbeiten, die gilt nicht für all die Menschen, die ihre Ansprüche an MyRide right abgetreten haben. Und das sind auch nochmal eine ganze Menge. Die werden noch warten müssen.
1: Da sind wir mal gespannt, wie sich der BGH darstellt. Er hat ja bei einer anderen Sache gesagt, doch, diese Legal Tech Unternehmen, die sind gerade noch so duldbar oder hinnehmbar. Da sind wir mal gespannt, ob er bei der Linie bleibt. Ja,
2: da ging es um Mietright, also da im, im Bereich des Mietrechts. Und genau, da muss man jetzt mal schauen, wie sich das dann in diesem Bereich, wie das übertragbar ist.
1: Abschließend, Claudia, wie ist denn deine Meinung zu den VW-Urteilen des Bundesgerichtshofs?
2: Also meine persönliche Meinung, ich finde es nicht richtig, dass hier den Kunden die Kilometer angerechnet werden. Und ich denke, dass man da schon auch im Rahmen des deutschen Rechts drumrum gekommen wäre. Einfach mit diesem Gedanken, es geht hier um ein sittenwidriges Verhalten, um eine sittenwidrige Schädigung. Und hier, dass hier der Schädiger, der sittenwidrige, ich sag's nochmal, Schädiger davon profitiert, dass die Leute eben dieses Auto, was ihnen ja quasi aufgedrängt worden ist, so ist ja die Argumentation vorher, was sie nicht wollten, dass sie das weiter nutzen, weil wer, wer hat schon das Geld, sich noch ein anderes Auto zu kaufen und das dann einfach abzustellen. Dass der dann profitiert, dieser sittenwidriges widrige Schädiger, also hier VW. Das, denke ich, ist doch eine unangemessene Entlastung und das hätte man in, in diesem Rahmen, in der Abwägung auch anders lösen können, ganz zu schweigen von diesem Gedanken, es geht hier um Europarecht und Europarecht, da gibt es diesen Grundsatz, dass, das, ähm, dass die Mitgliedstaaten dafür verantwortlich sind, dass das effektiv auch durchgesetzt wird und wenn das hier so eine wirtschaftliche Rechnung ist, dass man sagen kann, ja, je länger diese Prozesse auch dauern, desto weniger werden wir am Ende zahlen müssen, dass das das Ergebnis ist, das ist aus Sicht von VW natürlich vollkommen gerechtfertigt, das Rechtssystem, so wie es ist, auch zu nutzen und zu sagen, wir, wir wollen jetzt hier auch unser Recht durchsetzen und wir wollen wissen, was die Gerichte dazu sagen und spielen da dann im, im Zweifel eben auf Zeit. Aber ganz am Ende im Ergebnis halte ich das nicht für richtig.
1: Kommen wir noch ganz schnell, Claudia. Wir sind ja hier KollegInnen in der Redaktion Recht und Justiz. Vorschau auf nächste Woche. Es gibt ja keine Gerichtsferien mehr wie früher in Karlsruhe. Aber in Corona-Zeiten, wo viel abzuarbeiten, aufzuholen ist, sollte man meinen, eigentlich gibt es da schon mal gar keine Gerichtsferien. Aber Tatsache ist, nächste Woche gibt es keine Termine bei den Karlsruher Bundesgerichten. Wie sollen wir das interpretieren?
2: Jedenfalls keine Presserelevanten.
1: Keine Presserelevanten. Vielleicht ist das so, dass was unterm Radar so rumgeflogen kommt. Aber man muss dazu sagen, Baden-Württemberg sind jetzt auch ganz frisch die Sommerferien. So, EuGH, wie sieht's da aus?
2: Der hat Gerichtsferien, in der Tat.
1: Der hat so, der, der macht es einfach noch. Okay, dann sind wir gleich am Ende. Wenn euch, Usern, Nutzern, liebe Community, wenn euch das gefallen hat, was ihr gehört habt, abonniert diesen Podcast und schreibt uns, was wir vielleicht auch noch besser machen können. Oder macht auch Themenvorschläge. Was sollen wir mal behandeln? Was ist von Belang und Interesse für euch? Mit wem sollten wir mal sprechen? Auch Vorschläge offen. Unsere E-Mail-Adresse. JustizreporterInnen, also in einem Wort, ohne Sternchen, ohne Doppelpunkt, JustizreporterInnen.swr.de, nochmal, JustizreporterInnen.swr.de oder auf unserer Facebook-Seite der ARD-Rechtsredaktion. Vielen Dank für euer Interesse. Vielen Dank, Claudia Kornmeier. Und ich sage auch Tschüss, Bernd Wolf.